0: Versículo a memorizar. ¿Se están memorizando los versículos? Me miraron así como ojos de no buena respuesta. Y él respondió, el versículo que vamos a memorizar es Josué capítulo 5, versículo 14, y él respondió, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora, entonces, Josué, postrándose en tierra, ¿qué hizo? Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Apréndase ese versículo de memoria para que usted recuerde que el Señor se nos presenta muchas veces como el príncipe del ejército de Dios. Vamos a, a estudiar Josué, el libro de Josué Y quiero comentarle lo que vamos a hablar hoy es preparándonos para la victoria ¿Cuántos quieren tener la victoria? Todos queremos tener la victoria Pero muchas veces necesitamos que Dios nos ayude en la victoria Que Dios nos prepare para esa victoria y vamos a tomar el ejemplo de una de las grandes victorias de, que se ha, de, de las cuales se ha hablado mucho en la palabra de Dios y en las prédicas y muchas veces hemos hablado de, esas, de esa victoria porque es una victoria trascendental es cuando el pueblo de Dios toma Jericó Jericó era una ciudad con muchas murallas alrededor, alrededor de toda la ciudad había murallas unas murallas demasiado anchas, es más, gente vivía en la muralla. Tenían cuartos en las murallas, tenían habitaciones dentro de la muralla. Y Dios le dice a su pueblo, que vayan a la ciudad de Jericó y lleven el arca del pacto. El arca del pacto era como un cofre más o menos de, del tamaño de este speaker, más o menos así, un poquito más grande, un poquito más alto. Ese era el arca del pacto. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Para los que seguían a Dios, representaba victoria. Para los que estaban en contra de Dios, representaba derrota. Entonces, cada que ellos tenían una batalla, ellos llevaban delante de ellos el arca. Y Dios le dice a Josué, toma el arca y manda a los sacerdotes con el arca y los hombres de guerra y el pueblo a que le den una vuelta a la ciudad cada día por seis días. Al séptimo día van a ir nuevamente y le van a dar siete vueltas a la ciudad. Ese último día le dan siete vueltas a la ciudad y cuando terminen de darle la séptima vuelta a la ciudad, los sacerdotes sonarán las trompetas y todo el pueblo gritará. Y las murallas caerán. Y así hicieron. Y así fue. Las murallas cayeron. Ellos tuvieron una gran victoria sobre Jericó. Y fue una victoria. Ellos tuvieron la victoria porque ellos creyeron a Dios. Ellos tuvieron la victoria... Porque imagínese que Dios le diga, eh, 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 era algo loco. Que Dios te diga, le das unas cuantas vueltas y ya todo va a pasar. Solo grita. Y, y ellos, si gritaron, ¿por qué gritaron? Porque creyeron. Si tú no crees que va a pasar, ¿para qué gritas? Pero ellos gritaron porque creyeron y entonces los muros cayeron. En más o menos 1906, 1907... Obtuvieron hallazgos De Jericó Y de los muros cómo habían caído Y dice los hallazgos los, los, los antropólogos Que hicieron los hallazgos y todas esas cosas Que encontraron que los muros No habían caído como normalmente Caen unos un muros cuando Una fuerza De ejército viene y tumba los muros Que generalmente los, los muros Los tumban de afuera hacia adentro estos muros cayeron de adentro hacia afuera. Y otra cosa que les impresionó de esos muros caídos es que los cimientos de los muros no habían sido tocados. Es decir, que habían caído como si una fuerza, quizás un terremoto, dicen ellos, hubiera derribado esos muros. Pero nosotros sabemos que fue el Dios Todopoderoso. Pero ahí está, en los hallazgos que encontraron, Está la evidencia de que Dios lo hizo. Pero Dios, ¿por qué lo hizo? Porque ellos creyeron. ¿Cómo creer que los muros van a caer solo con un grito? ¿Cómo creer que una estructura tan fuerte va a caer solamente con que nosotros gritamos? Y muchas veces Dios nos dice, yo lo voy a hacer y nosotros no creemos porque nos parece que es imposible que Dios lo pueda hacer. Porque nos parece que lo que tengo al frente Que ese muro es tan poderoso Que ese muro es tan, tan grande Que ese muro es tan, tan cimentado Que yo no voy a poder tener la victoria Pero cosas locas hace Dios Cosas que no caben muchas veces en nuestra mente Y Dios les dio la victoria Y ellos creyeron de una forma loca también Y si nosotros queremos victoria Nosotros tenemos que creer de una forma Loca Esto lo que le estoy contando Lo encontramos en Josué capítulo 6 Pero nosotros tenemos que mirar la Biblia Como un libro completo Nosotros tenemos que no, no podemos mirar la Biblia por pedacitos O por partecitas Nosotros la tenemos que mirar la Biblia como un todo Y cuando tú tienes un todo Y tienes un 6 Sabes que tuvo que haber habido un 5 yo no puedo llegar al seis si no paso por él. Cinco. Es como cuando vamos subiendo al quinto piso. Definitivamente. Si voy subiendo al sexto, tengo que pasar por él. Ah, pero voy en el ascensor. Sí, pero pasas por el quinto. Es más, ahí te va diciendo uno, dos. Y uno es así ahí en el ascensor. Usted mira a la gente y toda la gente mirando ahí. Y uno como que va contando por dentro. Uno, dos. Tres. Y uno se alista, apenas dice 5, uno dice sigue el 6 y uno ya alista el piecito para salir Así soy yo porque yo quiero salir rápido ¿Qué pasa en el 5 para que hubiera habido un, un milagro en el 6? ¿Qué pasó en el 5 para, para que el poder de Dios se hubiera manifestado en el capítulo 6? ¿Qué pasó en el 5 para que los muros se hubieran caído en el 6? Hubo una preparación en ellos para que ellos tuvieran la victoria y es lo que yo te invito a que miremos hoy y vayamos a Josué, capítulo 5. Hubo una preparación en ellos. ¿Cuál fue la preparación del pueblo de Dios para la victoria? ¿Qué pasó antes entre Dios y el pueblo para que ellos vieran tan grande poder? Y entonces en el capítulo 5, quiero que leamos el versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos, ah, antes de eso, ¿qué había pasado? Ellos venían del desierto, el pueblo de Dios, venía de la tierra prometida, venía a la tierra prometida. Venían del desierto y para poder pasar allá ellos tuvieron pasar, que pasar el Jordán, ¿recuerda? Y la pasada del Jordán fue algo poderoso y maravilloso porque Dios detuvo las aguas del Jordán para que ellos pasaran. Es decir, ellos venían de ver ya un milagro grandioso de Dios. Ok, entonces dice que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado y desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Qué pasó con la gente de Jericó? La gente de Jericó ya tenía temor porque decía... Viene ese pueblo que tiene un Dios grande Porque ese Dios los pasó en seco por las aguas del Jordán Por eso ellos temían, ellos no temían porque fueran hombres de guerra el pueblo de Dios Ellos no temían porque fueran hombres de gran estatura Porque eran pequeños, así como nosotros, como muy latinos Sí, dice que el pueblo de Dios se parecía a los latinos, gente pequeña. Así que no era por el aspecto de ellos, era por el Dios que ellos tenían. Y lo primero que nosotros encontramos acá es que la gente temió por el testimonio que ellos oyeron de lo que Dios había hecho con ellos. Y una de las cosas que a nosotros nos prepara para una victoria es el testimonio que nosotros tengamos de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. ¿Cuál es el testimonio de lo que Dios ha hecho contigo? ¿Cuál es el testimonio? Y yo muchas veces cuando las personas me están contando algunas de sus situaciones difíciles, yo pregunto, ¿y es la primera vez que te pasa? ¿Y alguna vez? has visto cosas maravillosas de Dios y empiezo a indagar por la relación de Dios con la persona y muchas veces la persona me, me empieza a contar y me dice si usted viera, Dios la, me hizo ya un milagro y él mismo al contarme el milagro que Dios ya le ha hecho se va enriqueciendo en la fe por la confesión de la misma persona de lo que Dios ya ha hecho con ella de los milagros que Dios ya ha hecho entonces todo lo que tenemos que hacer es decirle Dios lo hará otra vez Y si Dios ya lo hizo Dios lo volverá a hacer Es importante el testimonio De lo que Dios ya ha hecho ¿Qué más, te, qué pas, qué más pasó en el capítulo 5? Hay cuatro cosas Vamos en una Versículo 2 En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. No era que los, Dios le empieza a pedir que los circuncide, no era porque los circuncidara otra vez a los mismos que ya habían sido circuncidados. Le voy a explicar. Sino que la segun, dice que la segunda vez, porque cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y de la esclavitud Dios le dijo a Moisés que circuncidara al pueblo pero el pueblo ese pueblo que fueron circuncidados obviamente fueron circuncidados los mayores de edad pero todo ese pueblo murió en el desierto porque ellos estuvieron 40 años en el desierto ahora los niños habían crecido y los que habían nacido en medio del desierto ya estaban grandes entonces a esos era que tenía que circuncidar pero la pregunta es ¿y por qué circuncidarlos? circuncidar es lo que hacen con, con nuestros niños varones cuando nacen que cortan el prepucio para que no guarde inmundicia y Dios la circuncisión era señal de pacto de su pueblo con Dios. Pero Dios a nosotros hoy nos pide la circuncisión del corazón para quitar todo aquello que quiera guardar inmundicia, que quiera guardar maldad en nosotros. Entonces, cuando nosotros necesitamos o queremos tener una victoria, nosotros necesitamos ser circuncidados. De nuestro corazón la circuncisión en el enfoque espiritual no en el físico tiene dos fines Uno cambiar nuestra manera carnal de pensar Circuncidarnos hoy circuncidar el corazón es cambiar mi manera de pensar carnal Nosotros muchas veces somos carnales para pensar y cuando somos carnales para pensar somos carnales para reaccionar cuando tú reaccionas carnalmente es porque tú piensas carnalmente. ¿Alguna vez usted ha reaccionado carnalmente? Muchas veces nos pasa. Que nos coge desprevenidos, que nos coge distraídos una situación y termino reaccionando y uno termina diciendo yo no sé por qué, por qué reaccioné así, no lo sé. Necesitamos cambiar nuestra, entre más tú cambies tu manera de pensar, más vas a cambiar tu manera de reaccionar. Necesitamos circuncidar el corazón para que sea cambiada nuestra manera carnal de pensar. Y por otra parte, para que quitemos de nosotros la religiosidad. Circuncidar. Es cortar la religiosidad. ¿Qué hace la religiosidad en mí? Que las cosas se manifiesten externamente por mostrarse, pero no que haya un cambio en el corazón. Dios quiere cortar lo que hay en el corazón. ¿De qué nos sirve que aquí todos aparezcamos bonitos? Ahorita en el medio de la alabanza, yo muchas veces se lo digo y se lo repito, nos vemos todos tan lindos. Y usted se parara aquí y viera y pregúntele a los, a los ministros de la alabanza. Ay, nos vemos todos tan bonitos, con la mano levantada. Y uno, Ay, todos somos santos. Pero vaya a ver a la casa. Mi esposa es la que sabe cuán espiritual soy yo. Yo sé cuán espiritual es ella. Las personas que viven contigo son las que saben tu verdadera espiritualidad. Porque todo lo demás puede ser religión. Y religión es cuando yo muestro cosas externas que no han sido realidad en mi interior. Y Dios quiere cortar eso en nosotros. Si queremos tener victoria nosotros tenemos que ser uno con Él. No, nosotros tenemos que ser sinceros con él Y que quizás vamos en un proceso de cambio Quizás no lo hemos logrado ya Pero yo sé que no lo he logrado Y no me voy a mostrar como si fuera la gran cosa Porque yo sé que no lo he logrado Y voy a seguir luchando para lograrlo Y yo sé de qué patita cogeo Y yo voy a estar luchando y llevando Esa patita de que cogeo al Señor Para decirle Señor mira este es mi problema Eso es circuncidar el, el corazón Es llevarle al Señor mi problema mis cosas feas, muchos tenemos, podemos tener algún esqueleto guardado en el en el, closet. el esqueleto guardado en el closet son las cosas malas que tenemos guardadas, pero hay que sacar todo eso y mostrarle al Señor y decirle al Señor mira esto es mi debilidad, este es mi problema, Dios no quiere que nosotros tengamos una religión, Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Jesucristo y con su Santo Espíritu. Dios quiere que a través de esa rela relación nosotros seamos transformados Nosotros seamos cambiados Que esa relación sea la que nos lleve a estar un domingo acá Esa relación con Él Que esa relación con Él nos lleve a, a ser transformados A ser cambiados, a amarle, a adorarle A servirle, a querer hacer cosas por Él y para Él Pero no por religión Sino por relación Esa es, es la circuncisión del corazón ese es el enfoque que Dios quiere que nosotros tengamos para tener la victoria. ¿Qué más pasó en el capítulo 5? Veamos el versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. ¿Qué hicieron? celebraron la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Cuando ellos iban a salir de Egipto, cuando estaban esclavos en Egipto, Dios les dijo que Dios iba a matar todo primogénito de Egipto dentro de las plagas de Egipto. La última cosa que pasó para que el, el, el faraón dejara ir al pueblo de Dios en libertad fue que iba a morir todo primogénito, tanto de las personas como de los animales. Pero para que no murieran los primogénitos del pueblo de Dios, Dios les dijo que sacrificaran un cordero y que con la sangre untaran los dinteles de las puertas de sus casas con la sangre para que cuando viniera el espíritu de la muerte no entrara a sus casas y no hubiera muerte en ellos. Desde ese día ellos están celebrando la Pascua y sacrifican un cordero y ese cordero es el símbolo de la libertad y de la vida que Dios dio. A su pueblo cuando viene Jesús Jesús viene como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos saca de la esclavitud del pecado y nos da vida pero vida eterna nuestra pascua es Jesús nuestro cordero es Jesús y si nosotros queremos tener la victoria nosotros tenemos que celebrar lo que Jesús hizo cuando nosotros tomamos la cena aquí, nosotros estamos haciendo memoria de lo que Jesús hizo por nosotros. Y si tú quieres tener victoria, tú necesitas no solamente el día que tomamos la cena, sino constantemente estar haciendo de memoria y estar declarando con tu boca lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús llevó a la cruz del Calvario nuestras enfermedades y nuestros dolores. Jesús vino a traer libertad a nuestras vidas. Jesús nos libró de toda condenación del pecado y de la muerte. Jesús resucitó y yo tengo que estar confesando y yo tengo que estar creyendo y yo tengo que estar declarando que Jesús resucitó porque a veces va pasando el tiempo y sí, yo sé que Él resucitó pero no lo tengo presente que todas esas consecuencias de la resurrección de Cristo me pertenecen a mí todas las cosas que Él hizo ahí en la cruz son para bendición mía para bendición de mi, de, de mi descendencia. Y yo necesito estar declarando. Haciendo un repaso de las cuatro cosas, llevamos tres. Primero, dar testimonio de lo que Dios ya ha hecho. Hablar lo que Dios ya ha hecho por mí, eh, por, eh, milagros que Dios ha hecho en mi vida, en, en mis situaciones. Segundo, circuncidar el corazón. Cambiar mi manera de pensar. Dejar la, religio la religiosidad y tener una relación con Jesús. Tercero, lo que acabo de decirles. Nosotros necesitamos estar declarando lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y cuarto, miremos lo que pasó en el versículo 13. Estando Josué cerca a Jericó. Recuerde que todo esto pasó antes de la victoria. Todo esto pasó para darle la victoria a Josué y al pueblo de Israel Estando Josué cerca de Jericó Alzó sus ojos Y vio un varón que estaba delante de él Él tenía una espada desenvainada en su mano Y Josué yendo hacia él le dijo ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Versículo 14 Es el versículo que nos vamos a memorizar Para recordar toda esta enseñanza Él respondió No mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra. Le adoró y le dijo. ¿Qué dice mi Señor a su, a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Quita el calzado de tus pies. Porque el lugar donde estás santo es. Y Josué le adoró. Si tú quieres tener victoria. Adora. A Jesús esto ese príncipe del ejército de Jehová es lo que llaman los teólogos una cristofanía o una teofanía una cristofanía una teofanía es una manifestación o una aparición visible de Dios o de Jesús antes de que Jesús viniera esto ocurrió miles de años antes Jesús se le manifestó a Josué si tú quieres tener la victoria necesitamos tener un encuentro con Jesús donde le adoremos, donde nos humillemos y donde le digamos Jesucristo aquí estoy para servirte. Yo necesito la victoria sobre eso, pero tú no estás para servirme a mí, yo estoy para servirte a ti. Porque es que a veces tomamos a Dios como que fuera para servirnos a nosotros, le pedimos tantas cosas que pareciera que fuera el, el, el siervo nuestro. No, nosotros estamos para servirle a Él. Y es adorar a Jesús, es inclinarnos delante de Él, es postrarnos delante de Él y decirle, aquí estoy para servirte. Señor, ¿qué quieres de tu siervo? ¿Qué quieres de mí? Yo tengo necesidad, pero tú ¿qué quieres de mí? Si tú quieres la victoria, necesitamos tener encuentros permanentes, consecuentes, consecuentemente, permanentemente, diariamente. Cada rato con Jesús. Necesitamos encontrarnos con el príncipe del ejército del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Él ya tuvo la victoria. Él venció a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario. Y es el que nos puede dar la victoria. Y Él nos puede dar la victoria, pero en la medida que nosotros nos relacionemos íntimamente con Él. Necesitamos relacionarnos más íntimamente con el Señor Uno a uno yo con Él Aquí estaba Josué no había ejército no había nadie Era Josué y el príncipe del ejército de Dios Nadie más y cuando nosotros tenemos una necesidad Nosotros necesitamos aprender a encontrarnos ahí con Él Y Él nos va a dar la victoria si usted sigue leyendo ahí, ya después de eso sigue el versículo, el capítulo 6. Y lo que continúa del capítulo 6 es exactamente lo que Dios le dice a Josué. Hey, ahora lo que vas a hacer es que vas a darle las vueltas a Jericó y los muros van a caer. Lo vas a hacer de la forma loca que yo te voy a decir. Y aunque no pareciera que va a poder ser, va a ser. Porque yo soy el que te estoy enviando a que lo hagas. Y va a venir la victoria. Pero nosotros necesitamos aprender. A dar testimonio constantemente de lo que Él ha hecho por nosotros. A circuncidar nuestro corazón. A celebrar todo lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Que es el Cordero que quitó el pecado, que murió y que resucitó por nosotros. Y a tener encuentros con Jesús. Donde nos humillamos, donde le adoramos y donde le decimos a Él. ¿En qué te puedo servir? Y vas a ver la victoria Vas a ver la victoria Muchas veces creemos Que la victoria no va a llegar Muchas veces creemos que está muy difícil Los muros son demasiado grandes Los muros son demasiado gruesos Es imposible Que nosotros podamos Tener la victoria Pero si Dios nos dice Que Él está con nosotros Él nos va a dar la victoria Quizás lo haga de una forma loca Quizás tú estés pensando Que la victoria va a ser el primer día Y pasa el primer día y nada de la victoria Pero si yo ya di, le di la vuelta a la ciudad Y, no, y nada que pasó no, Ve otra vez el segundo día Sí, pero ya llevo dos días Dándole la vuelta a la ciudad y nada pasa Ve la tercera vez Sí, pero ya llevo tres vueltas Ve la cuarta Ve la quinta Ve otro día más Ya llegué al séptimo día Y ahora da siete Pero sigue creyendo Porque quizás no va a ocurrir El primer día, quizás no va a ocurrir El segundo día, quizás no va a ocurrir Ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto Ni siquiera va a ocurrir en la primera vuelta Del séptimo día Pero Dios lo va a hacer Y esa es la confianza que debemos tener Que Dios lo va a hacer Si Él lo prometió, Él lo va a hacer si es parte de sus promesas Si es parte de las promesas Que Él nos ha dejado en su palabra Él lo va a hacer Él lo va a cumplir Y esa es la fe que yo debo tener Preparémonos para la victoria Porque Él nos va a dar la victoria Pero recuerda No hay seis sin cinco Necesitamos prepararnos para la victoria Vamos a ponernos de pie Y vamos a orar al Señor Padre Celestial Te damos gloria Te damos honra Señor son muchas las cosas Que yo no entiendo Señor son muchas las cosas que a veces Nos parecen Imposibles Hay cambios que nos parece que nunca van a llegar Hay victorias que nos parecen que nunca vamos a tener Pero Señor decidimos confiar en ti, decidimos creerte, decidimos creer que esos muros van a caer, decidimos creer que aunque por muy altos y muy anchos que sean, tú eres el Dios poderoso, nuestro Dios. Hoy decidimos creer que tú lo harás otra vez, hoy decidimos creer que tú te vas a manifestar nuevamente, hoy decidimos creer que tú lo vas a hacer de una forma increíble de una, de una forma incomprensible para nuestra mente pero tú lo puedes hacer hoy decidimos Señor dar testimonio de lo que tú has hecho hoy decidimos circuncidar nuestro corazón cambiar nuestra manera de pensar mantener una relación contigo y no una religión Hoy decidimos celebrar y hablar de toda la obra que tú has hecho Jesucristo Hoy decidimos encontrarnos contigo y humillarnos delante de ti Y estar dispuestos para lo que tú necesites Dios Te alabamos Dios Todopoderoso Te exaltamos Dios Todopoderoso Tú eres el bendito de los pueblos y el bendito de las naciones Y confiamos en ti y esperamos en ti porque creemos que tú lo harás en el nombre de Jesús. Amén.